0: Papo Educativa
1: Opa! Uma ótima quinta-feira pra você, tudo certo por aí. Começando mais um Papo Educativo em 97.1 FM, a rádio mais brazuca da cidade. Eu sou o Cristiano Castilho, naquela boa companhia de sempre, com Fabrício Manaus, capitalizando os sons por aqui, e Beto Pacheco, que tá de gorrinho hoje. É sinal que estreou essa é a jaqueta do frio. Beto, bem-vindo.
2: Olá, Cristiano Castilho Fabrício Manaus, ouvintes, nosso convidado. Você já já vai apresentá-lo. Sim, essa jaqueta aqui, quando eu coloco, é que o inverno começa. Começou oficialmente no Brasil.
1: Assim que funciona. Então, é hoje, 18 de maio, começou em casa.
2: Isso, porque é o que vale é essa jaqueta aqui, né? Não Muito é esse negócio bom. de meteorologia, sei lá, não tem nada a ver. Ó,
1: oh, claro que a gente vai falar do Festival Curitiba, que rola nesse sabadão, com o acompanhamento aqui da Educativa, eu e o Beto Pacheco estaremos lá levando. Será pra que vai você. ter quentão? Vai ter café, quer ouvir. Vai ter café? Café com refil. É, ah, rapaz. Legal. Uhum. Depois te conto mais. aí. interessante, viu? Interessante. Vai <risos> <Pra> estar <etáforzinha. risos> Ó, Jean Sambon, um dos organizadores da Seven Entertainment, também o do, do Festival Coletivo, vai estar por aqui falando um pouquinho mais do rolezão todo. Você sabe, né? Tu e o Agnes Unis, Sandy, Gilberto Gil, Marisa Monte, Arcel Valença e muita coisa boa. Antes, vamos receber aqui o Carlos Reis, que é o, um dos coordenadores do Museu do Holocausto de Curitiba, porque a Semana Nacional de Museus começou na última segunda-feira, você sabe, dia 15, e segue até este domingo, dia 21. Mais de mil instituições em todo o país participam da edição deste ano, cujo tema é Museu Sustentabilidade e Bem-Estar. No Paraná, a participação de diversos espaços, como o Museu Oscar Niemeyer, Museu da Imagem do Som, Museu Casa Alfredo Andersen, sempre com atividades diversas e gratuitas, gratuitas para o público. O museu, enfim, como instituição viva, a memória como algo presente factual, a história preservada como garantia para que algumas tragédias não voltem a acontecer. E para a gente conversar sobre tudo isso, recebemos ele, Carlos Reis, coordenador-geral do Museu do Holocausto em Curitiba. Bem-vindo, Carlos.
3: Obrigado, bom dia, bom dia, Cristiano, bom dia aos ouvintes.
1: Aliás, como o Beto bem lembrou, é hoje, né? O dia hoje, dos dia museus, internacional, hoje. internacional dos museus,
2: inclusive, é... Definido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, também conhecida como Unesco.
1: Muito bom. E, Carlos, aproveitando aí esse gancho, como é que você vê a ideia eh, e as iniciativas da Semana Nacional de Museus? É uma oportunidade para que a gente aumente o contato,
3: o interesse do público pelas instituições museológicas? Não, sem dúvida. Boa parte do público ainda imagina o, o museu como aquela instituição lá do, do século XX, às vezes do século XIX, é um espaço escuro fechado com, com vitrines e objetos que você vai entra e sai pelo pela porta uh, do outro lado e, e, e a gente entende o museu do século 21 uma perspectiva muito diferente né o museu do século 21 ele tem uma responsabilidade social ele convive ele entende o, o entorno onde ele está uh, localizado Uh, e transforma o protagonismo que antes era do objeto dentro da vitrine para a relação que ele tem com o público então é muito importante esse tipo de, de iniciativa até para mostrar para que o público o que é o museu do século XXI que é uma instituição que conversa com a sociedade uh, que tem vários braços na educação na memória, na pesquisa uh, e nas discussões dos temas que são relevantes para a sociedade, muito bacana
2: que legal, né? Legal. Eu, eu até fazer um depoimento aqui, eu adoro o museu mesmo, Também assim gosto. muito, inclusive por questões que não, não variadas da vida. Eu viajei pouco, mas tive alguns lugares, eu fui mais de uma vez, inclusive Nova York foi um local que eu consegui duas vezes. O único lugar em Nova York que eu visitei duas vezes foi o Metropolitan, Boa. foi o um museu, eu fui duas vezes lá. Porque uma só na vida não, não bastava e, e é absolutamente incrível. E eu vamos falar um pouquinho então... E, você, e outra coisa que você falou, essa coisa do museu do século XXI, né? Dois museus que um em especial mudou a minha concepção em relação... Isso foi a primeira vez lá atrás, antes ainda de pegar fogo, quando eu fui no Museu da Língua Portuguesa Maravilha. em São Paulo. Aquilo mudou a minha cabeça. Eu falei, ah, gente, isso aqui é um outro barato, né? É, essa concepção, acho que esses espaços um desses espaços que deixa isso bem claro é o Museu da Língua Portuguesa. Mas falando do Museu do Holocausto, especificamente, que foi inaugurado em 2011, ele foi o primeiro com essa temática no Brasil a recordar essa questão do Holocausto por meio da memória das vítimas e sobreviventes. Como é que foi o processo de instalação, de pesquisa naquela época da inauguração? E como é que isso vem se desenvolvendo?
3: Bom, o museu ele, ele é fruto de um sonho, Uh, lá dos anos 90 ainda Nos anos 90 ele, ele tem marcos Na história e na memória do holocausto Que são importantes né? Foi um período em que o mundo Começa a olhar com outros olhos uh, Para o legado Que o holocausto pode deixar para a humanidade Até porque é o momento Que os sobreviventes começam a nos deixar né? Começam a falecer Então houve alguns marcos ali a, a, o, o filme da lista de Schindler Por exemplo, uhum. que todo mundo conhece ele é do início dos anos 90. Então, esse sonho começa ali e consegue ser concretizado só no final da, da primeira década do, 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 desse século. Né? E, realmente, Curitiba acaba recebendo o primeiro, a primeira instituição que uniu esses eixos de educação, memória e pesquisa com uma proposta museológica que fosse permanente. Né? A gente teve... Uh, muita ajuda, suporte de instituições internacionais que nos cederam materiais, que nos ajudaram com pesquisa mas a gente foi surpreendido a partir do momento que o museu foi inaugurado ali em 2011 uh, no momento que a gente entendeu aí sim uh, a, a profundidade uh, do buraco que existia na nossa sociedade com a ausência de um museu desse tema uhum. a gente começou a ser inundado por visitas por pessoas querendo doar objetos, documentos uh, e a própria representatividade que a gente ganhou nesses últimos anos. Né? Hoje acontece algum tipo de incidente em qualquer lugar do Brasil, porque o museu se transformou no Museu do Holocausto do Brasil. E antes do museu se posicionar, é, a própria imprensa nacional e às vezes internacional nos procura para saber o que, que a gente tem a dizer sobre então mostra como era necessário e talvez tenha demorado muito mais tempo do que, do que deveria.
1: E que, que fatores convergiram né, para que esse espaço, esse museu, se desse aqui em Curitiba?
3: Bom, uh, primeiro a gente tem que levar em consideração que, apesar de boa parte dos sobreviventes do Holocausto que chegaram ao Brasil uh, reconstruíram suas vidas em centros como Rio e São Paulo, uh, Curitiba recebeu dezenas deles, né? então muitas pessoas chegaram aqui e não só esses sobreviventes a maior parte não estão mais entre nós mas seus filhos, seus netos e seus bisnetos uh, aqui vivem conosco né? e uma iniciativa de um filho de um sobrevivente que também era genro de sobreviventes uh, resolveu fazer isso aqui é, é muito relevante é, a gente entender como não só Curitiba mas como todo o Brasil tem uma ligação com o holocausto e com o nazismo, seja por causa da imigração, seja por causa uh, uh, da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, uhum. da, da Força Expedicionária Brasileira, ou das questões uh, inerentes ao governo Vargas. Nós temos uma ligação, nós temos uma conexão com esse tema. E Curitiba tem também. Né? E o fato de estarmos aqui no sul do Brasil, num momento tão delicado como a gente tem vivido nos últimos anos, Uh, potencializa a necessidade de um, do trabalho educativo que o museu faz.
1: Perfeito, o Papo Educativo de hoje a gente conversa aqui com o Carlos Reis, ele que é coordenador geral do Museu do Holocausto, passar o endereço aqui, é importante, né? na Rua Coronel Agostinho Macedo 248, no Bom Retiro, e falando também da Semana Nacional de Museus, que serve até o domingo, dia 21. Aproveitar, né Beto, mandar uhum. para os nossos ouvintes aí, você já visitou o Museu do Holocausto, né? qual foi a sua experiência, suas sensações, enfim, mande para a gente seu depoimento pelo WhatsApp 33317516. Temos aqui mensagens, inclusive, chegando Olá. já. A Sheila está sempre aqui com a
2: gente, a Sheila. Ela também falou que ama visitar museus. E ela falou que o do Holocausto é o mais incrível que ela já conhecia até agora. É, fui logo que inaugurou e está combinando de voltar lá com alguns amigos. É, inclusive, ela sempre procura incentivar as pessoas a visitar museus. Olha que legal. Que legal. Eu visitei o Museu do Holocausto em Chicago. Uhum. Não, minto, Chicago. Washington. Visitei um museu, Genial. Já, é, é incrível, assim, realmente.
1: Eu, tive uma, eu visitei um museu é, que era um campo de concentração é, nazista perto de Hamburgo, mais ao sul. Eu não lembro exatamente o nome, mas era onde acontecia um... até difícil de falar isso, né? Mas os experimentos com crianças. É, é indescritível a sensação e tudo mais. Estava um frio danado, uma neve, enfim. E tem todo um, um, um preparo, né? como você entra, olha tem uma conversa anterior, né? O que você vai ouvir, você está preparado, é isso mesmo. Uhum. E é obrigatório nas escolas alemãs Sim. esse tipo de visita, né? Queria saber a partir disso, é, se vocês têm algum contato também com instituições de fora do país. É, sejam elas é, Israel ou da própria Alemanha, enfim, se tem essa comunicação internacional com o museu aqui de Curitiba.
3: Ah, ela é constante, né? O Museu o do museu Holocausto de Curitiba se transformou numa referência, isso é muito bacana. É, eu me lembro que há alguns anos a ONU convidou seis diretores de museus do Holocausto que existem pelo mundo a, a participar de um evento na sede da, da organização em Nova York e a gente recebeu o convite. Né? a gente estava lá junto com o pessoal da África do Sul, da, da, de Israel, dos Estados Unidos, da Ucrânia e de mais algum outro lugar, eram os únicos aqui do, do, da América Latina é, o museu daqui, ele também é um dos fundadores de uma rede latino-americana de museus dessa temática, uh, que tem museus e instituições em vários países Argentina, Uruguai, Chile, Panamá, é, Costa Rica, enfim, Guatemala é, e faz parte, inclusive, do comitê executivo dessa rede. É, o, próprio, o próprio Museu do Holocausto de Jerusalém, em Israel, que é o mais proeminente, junto com o de Washington, uhum. é, nós temos um contato constante, seja com Washington, seja com Jerusalém, para troca de materiais, para troca de experiências, é, para envio, inclusive, de exposições. É, a gente está sempre se atualizando e eles também têm essa demanda de se atualizarem com o que é feito aqui nessa parte do planeta e entenderem que o, o, o trabalho educativo está sendo feito de uma forma bastante intensa aqui também.
2: Uhum. Eu me lembro que no de Washington, você entrava por uma, uma casa polonesa, né, se não me engano, enfim, com iluminada, com barulhos de criança, tinha aquele som da casa, quente, cheirinho de pão... O
3: Daniel, a história do menino Daniel. A
2: história do menino Daniel, isso. E aí você vai andando e a casa começa a ficar cinza, começa a mudar, os sons vão sumindo, e aí ao final você sai no gueto de Varsóvia, né, com, com sapatos, pilhas de roupas, enfim. Ele vai, você vai fazendo uma transição no tempo, né? andando por dentro desse local. Assim. É
3: bacana entender também o contexto que foi feito. Essa e é justamente exposição... pensando
2: nas... em crianças, sim,
3: né? Sim, sim. O museu, a primeira exposição itinerante aqui do Museu do Holocausto de Curitiba, ainda lá em 2013, foi sobre as crianças. É uma exposição chamada Infâncias Roubadas durante o Holocausto. Essa exposição foi para várias cidades. Mas, mas é interessante a gente entender esse contexto, né até porque... É, naquela época era muito comum as, as exposições que trabalhavam essas pilhas, pilhas de sapato, pilha Sim. de roupa, pilha de mala. E hoje a gente vem, vai numa, numa, numa concepção um pouco diferente, uhum. que, é, que é muito importante do ponto de vista educativo, que é a de personificar. Então, assim, ao invés de mostrar e chocar o visitante com uma pilha de sapato, eu pego um sapato uhum. e pergunto de quem era aquele sapato? Como é que era o nome daquela menina? O que, que aconteceu com ela? E aí a gente acaba descobrindo que ou ela foi morta em determinado momento... Ou ela conseguiu sobreviver, veio para Curitiba, teve filhos, netos... E ela está aqui conosco hoje. Uhum. Então isso gera uma empatia, gera uma conexão é muito importante. E é, é, e é o momento que a educação do local está vivendo hoje, nos dias de hoje, é esse. É de contar histórias individuais e a partir das histórias individuais... A gente educar e transmitir aquilo que a gente quiser.
1: Humanizar, né? Sim. De certa uhum. forma. Só para registro aqui, pessoal, o um, um, um campo de concentração que eu citei há pouco se chama Neuengamme, Fica a 15 quilômetros do centro de Hamburgo, no norte da Alemanha. E lá, entre 44 e 45, um grupo de 20 crianças judias, 10 meninos e 2 meninas, entre 5 e 12 anos, trazidas de Auschwitz, foram usadas como cobaias para uma experiência médica de inoculação de bacilos vivos, da tuberculose pela equipe médica da SS. Era
3: comum os, os, os experimentos inclusive todo o projeto de extermínio de pessoas em câmaras de gás uh, ele nasceu a partir de uma ideia de superioridade de, hierar de hierarquização social com as pessoas com deficiência e, ou com distúrbios mentais então a ideia de se uh, eliminar pessoas se utilizando gás Uh, surgiu na Alemanha nazista ainda nos anos 30, antes de começar a guerra e foi utilizado em seis centros em que receberam um nome absurdo de centros de eutanásia, que de eutanásia não tinham nada e que ali recebiam crianças uh, com deficiência ou com algum distúrbio mental e ali uh, elas eram retiradas do convívio e, e, e perdíamos nós humanidade uhum. perdemos a possibilidade da convivência com elas.
2: É. Eu, é e reforçando essa questão educativa pessoal também é sempre bom a gente lembrar a gente viu o Carlos falou né a gente vive uma era aí da, difícil de fake news e, min, e mentiras e é, é, tem uma coisa que sempre rola aquela questão de tentar conectar ó, o partido nazista a ser um partido de esquerda, isso está explícito em museus pelo mundo inteiro, de Jerusalém, inclusive, que não é. Inclusive, a questão aqui nem é se o que é certo, o que é errado. Não é de ser de um
1: partido ou de outro. Não né? é de
2: ser de um partido ou de outro, é. sabe? Então, a gente entender esse processo educativo, vou aproveitar e fazer já um link aqui para que ele possa responder essas questões, porque segundo o um estudo recente do Observatório Judaico de Direitos Humanos, Curitiba, é a terceira cidade do Brasil com o maior número de células nazistas. São 50. 50 na capital paranense. E Curitiba atrás tá, apenas de Blumenau. E de São Paulo, que é uma cidade... Tipo, um, 20 milhões de habitantes para mais. Enfim. Como é que está essa situação desses, de, de, desses acompanhamentos? O museu está conectado a isso, a esse observatório? Como é que funciona? E, e usar simplesmente esses, esses dados, essas informações de uma forma educativa para tentar evitar que essas coisas se repitam novamente.
3: Não, sem dúvida. O, o museu tem essa vocação educativa desde o início e a gente costuma dizer que que nunca foi tão importante falar sobre esses assuntos como tem sido nos últimos anos, né? Isso tem sido é, negligenciado nos últimos anos dentro das escolas, uh, por parte de instituições de ensino é, e o museu tem várias possibilidades e vários braços. Uh, para lidar com esse tema. Aquele que mais me agrada, aqueles que, aquele que mais agrada uh, e funcionar a longo prazo, tem a ver com as capacitações constantes, os materiais educativos que são criados pelo museu, capacitação de educadores de diversas, para diversas faixas uh, etárias. Uhum. Uh, ontem mesmo, uh, eu participei de uma oficina dentro do, do setor de educação da Universidade Federal do Paraná, ali no campus Rebouças, Uh, uh, para educadores, sobre como trabalhar esses temas a partir de objetos em sala de aula e tudo mais. Esse é um trabalho que é constante, que é feito. Mas existe o trabalho de comunicação, que é, que é o trabalho uh, de quando a instituição precisa vir público uh, para retificar, para reiterar ou até repudiar algum tipo de, uhum. de declaração. E existe o um trabalho que, que é praticamente uh, uh, de incêndios que precisam ser apagados. E isso tem crescido de maneira assustadora. Escolas particulares, uh, secretarias municipais de educação em vários lugares do Brasil que entram em contato e nos dizem, oh, aconteceu determinada situação aqui na Você escola. Você pode dar um exemplo
1: para gente de alguma situação? É,
3: normalmente são adolescentes que... que Uh, usam, picham suásticas em, em carteiras com canivetes, é, ou que já aconteceu casos de, de, de estudantes que desenhavam suásticas com ketchup no hambúrguer do colega uh, e tudo mais, até as situações uh, em outras faixas etárias, como o ensino médio, que vai lidar com fake news, que vai lidar com... Com, com, essa, com essa questão ilusória do nazismo de esquerda, é, ou que vai, inclusive, questionar é, ali no limiar da negação da história é, a perseguição dos nazistas. Então, to, todo tipo de, de situação, é, o museu acolhe, o museu precisa intervir, mas essa é uma situação muito mais complexa, que envolve a nossa sociedade, a nossa educação, e o museu tem, tem contribuído naquilo que pode, tanto nas formações a longo prazo, tanto na informação ao público por meio da, das redes sociais, dos materiais que a gente produz. É, a gente não gosta muito das notas de repúdio, a gente acaba é, é, tentando fazer das situações algo que possa ser útil, né? usar esses limões para poder fazer uma limonada. Uhum. É, a gente teve casos de... Aí chega
2: um momento que é inevitável em algumas é, situações. Por né?
3: exemplo, é, famosos youtubers, influencers que costumam dizer é, é, absurdos, obscenidades em relação ao nazismo ao holocausto, uhum. é, não basta só o museu uh, vir a público e repudiar, nós temos que trazer o conteúdo. Muitas vezes essas pessoas são convidadas a visitar o museu e Eu não... São
1: judiciais também?
3: É, o, é, o museu acaba apoiando, mas não é do feitio do, uhum. do, do, do museu. A gente apoia, a gente entende a necessidade. Então, Talvez como... não seja
2: papel desde, até que o museu em si seja atacado. Né?
1: Aliás, o, o Monarque, Sim, aconteceu, é... É verdade. que propôs o um seu... Bom, nem vou repetir o que ele não, disse. Não, não vale a pena. Ele veio visitar, foi convidado veio. e veio visitar o, o Museu do Holocausto. Foi...
3: Veio, mas a questão é, é, da visita dele ao museu, Uh, foi muito mais interessante o processo que levou até a visita dele do que a visita em si. A visita ele visitou, ele esteve no museu, é, foi um período ainda que, que existiu o protocolo das máscaras, então ele nem uhum. foi reconhecido, ninguém sabia que ele estava ali, ele falou algumas coisas. Mas é, o simples fato do museu ter vindo a público, uh, contestado as informações que ele deu e, e gentilmente ter feito o convite para que ele visitasse, Fez com que muitas pessoas passassem a conhecer o museu, passassem a visitar o museu, a, a pressionar o próprio rapaz a vir aqui. Foi, foram 72 horas uh, malucas de Sim, telefones, né? e-mails, de redes sociais. Fez com que o fato dele ter vindo aqui, parece que ele não, não, não aprendeu muita coisa, mas o fato dele ter vindo aqui... Era o, mesmo, era o menos importante no processo. Uhum. Então, se ele não tivesse vindo, é, a gente teria uh, tido um, um, um resultado positivo desse incidente tão grande uhum. quanto o fato dele ter vindo. Até porque isso foi uma coisa muito, muito importante, muito interessante que ele fez aqui, ou que ele não fez aqui, ao contrário de outros influências e, e, e pessoas que... que é, acabam tendo que se retratar, o público que vão a esses lugares. Ele fez questão de não gravar nada aqui dentro. Ele não queria ele não quis em nenhum momento publicizar a vinda dele aqui, como outras pessoas fizeram em outros museus. Olha, estou no Museu do Holocausto, estou aqui sendo recebido, é, eu adoro os judeus e tudo mais. Ele, ele não quis fazer isso. É, por um lado, é, a gente entende, por outro, é, é louvável que ele não queira ganhar é, simpatia pelo fato dele ter vindo aqui. Mas depois ele continuou falando Um monte de bobagem. Abobrinha. Um monte,
1: um monte. <risos> não mudou nada. Você <risos> é, citou, a gente está caminhando pelo fim, assunto tão pois importante, isso. né? Eu vou marcar não outro. mas uma extendidinha? Será que pode de hoje? Isso cinco minutinhos? Não, você citou é, acho que não, não pode, não é permitido foto dentro do espaço, né?
3: Ou é? na parte fechada, parte fechada não, não mas tem uma parte aberta que tem lá tem uma exposição que é possível uhum. fotografar tem uma parte aberta é, onde tem ali um, um, algumas obras de arte tem uma, uhum. uma frase famosa que foi tirada do diário de Anne Frank que é o apesar de tudo ainda acredito na bondade humana essa frase ali tá tá fotografável tá instagramável sabe, sabe que eu mas eu eu,
2: eu, eu, eu não consigo sabe acreditar nisso? Não, ah, bom. Não, 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 nem vou entrar nesse mérito, senão não vamos sair daqui hoje. É, é na
1: questão do alguns espaços, acho que não é para fotografar. Uhum, é para acordo também. é
2: para você vivenciar.
1: Eu visitei a casa da Anne Frank em Amsterdã uhum. há alguns anos e eu dei o azar de ir no mesmo dia que um grupo de estudantes secundaristas alemães. Fizeram uma baderna naquele lugar, mais gritos e mau comportamento e celular e tudo. Levaram uma bronca lá do educativo uhum. do espaço. E aí eu lembrei também da cena da, da moça, cabelos esvoaçantes, óculos escuros, fazendo uma selfie no trilho de trem chegando a Auschwitz, né? O que você acredita esse tipo de esquecimento momentâneo da pura realidade? Se é pelo fetiche da foto, é pelo ego, é pelo... Enfim...
3: É, são todas essas são todas essas características e essas informações junto né o, o é, a, a questão uh, da imagem e de como essas imagens são trabalhadas nas redes sociais é, e, e o mais importante é que uh, do ponto de vista da instituição do museu é, a gente nunca precisou chegar a esse ponto como outras instituições pediram né que as pessoas não façam isso mas é, nós entendemos as redes sociais uhum. como ferramentas importantes para a sequência do trabalho. A gente vive um momento crítico, que é aquele período em que os sobreviventes estão nos deixando. Né? A próxima geração não vai ter mais o acesso ao depoimento em primeira pessoa. Então, como seguir educando, seguir transmitindo para uma geração que não vai poder sentar na frente desse velhinho e ouvir o que ele tem a dizer ali em primeira pessoa? E a gente tem convicção de que as redes sociais não são a solução do problema, mas elas são um, uma ferramenta, um braço importante que a gente pode usar. E existem várias iniciativas uh, que existem. Tem uma que foi feita por um, por um cineasta israelense há alguns anos, chamada História de Eva. Ele reconstruiu, uh, até com um orçamento importante, ele reconstruiu a história de uma menina uh, por meio de stories no Instagram. Né? O, o, hum. o ouvinte pode buscar lá o, Eva's Stories ou coisa assim. O próprio Museu do Holocausto de Curitiba é um dos poucos museus no mundo que mantém ativa e com produção diária de conteúdo para uma conta no TikTok. O museu tem uma conta no TikTok. Aí você vai imaginar, bom, mas o Museu do Holocausto está numa, numa rede é, tão complexa, tão ainda difícil da gente entender para que ela veio e mas que tem uma linguagem específica, tem uma, um, um, uma linguagem especial e que material educativo é produzido especialmente para essa rede. Então, se por um lado a gente tem toda essas, essa problemática das selfies ou dos, do, do, do possível desrespeito, da desconexão da realidade de muitos desses jovens dentro de, 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 de museus ou de, de campos de concentração... Por outro lado, a gente precisa entender a potência, a pot... o, o, o potencial alcance. pedagógico de alcance e, e de transmissão. Se o jovem significa que, se a gente entende que as lições do holocausto precisam ser transmitidas para os jovens e os jovens estão no TikTok, a gente vai até o TikTok, isso não é um problema.
1: Gostei do otimismo do Carlos Reis, uhum. vou emprestar um pouquinho, que a gente está precisando. É, não <risos> que demais. Pessoal, a gente vai encerrar mesmo que é essa primeira parte, daqui a pouquinho entrevista com o Zabão sobre Curitiba, mas importante, né Beto, só o, o Carlos falar rapidinho do acesso ao museu, você é, que tem visita agendada, como é que funciona?
3: Bom, o, a visita é gratuita para todos, para as escolas, para quaisquer visitantes, mas essas visitas precisam ser agendadas. Né, a, a gente pede que o visitante uh, acesse o nosso site que é o www.museudoholocausto.org.br museu do holocausto com H é, ou pelo telefone 3937461 7461 uh, pelo site o visitante vai ter acesso ali à agenda, o calendário ele pode escolher o dia, escolher o horário e tudo é feito automático com visitas uh, gratuitas toda a programação do museu Uh, ela é sempre gratuita
2: maravilha tem uma última mensagem aqui lá. É, a Francine que falou ótimo conteúdo hoje no papo sobre o museu do holocausto um local incrível, penso que não há como conhecer a história por trás do holocausto e não
1: buscar incansavelmente ser um ser humano, melhor né? ela está otimista também. Vale. Vale. Só. Carlos Reis, valeu, obrigado demais pela presença aqui na Educativa, parabéns pelo seu trabalho e viva os museus hoje, dia internacional dos museus. Obrigado, claro, viu?
3: Eu que agradeço, é um prazer. E convido a visitarem o museu, vai ser um prazer recebê-los lá.
1: Valeu demais. Valeu, valeu, Vamos pro intervalo, Beto. Daqui a pouquinho Vamos. tem Curitiba Papo com o Genza Bom, o organizador do rolê todo, viu? Vamos conversar com ele. Segura aí, intervalinho, a gente volta já já.
0: Papo Educativa Momento Ame-se.
4: Olá, tudo bem? As mulheres estão cada vez mais presentes em cargos de direção no meio acadêmico. No Paraná, duas mulheres exercem a mais alta função, a de reitora, que administra todas as atividades universitárias. Na Universidade Estadual de Londrina, UEL, a professora Marta Regina Fávaro foi eleita para conduzir a instituição durante o período de 2022 a 2026. E na Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, a professora Salete Machado Cirino assumiu a reitoria em 2021 e completará a gestão em 2024. A presença feminina na atividade docente ou em cargos de direção é importante para demonstrar que não há diferença na capacidade ou na produtividade entre homens e mulheres. Quer saber mais? Acesse a matéria completa no nosso portal.
0: Você ouviu Momento AME-SE! Acesse ame-se.pr.gov.br e saiba mais no portal da Mulher Paranaense.
3: Música de qualidade.
1: Educativa. Minuto da Educação, na Educativa. Está começando o Minuto da Educação, seu boletim semanal sobre a educação do Paraná. Hoje temos uma história que vem lá do noroeste do estado, mais especificamente do colégio estadual Malba Tarran, da cidade de Altônia. Por lá, a professora Vanessa Pereira teve uma ideia diferente para incentivar um componente eletivo do ensino médio integral. As aulas trabalham conteúdos de matemática através da culinária. Durante o preparo das receitas, os estudantes aprendem sobre medidas de volume, temperatura e peso, além de trabalhar em educação financeira, simulando os custos e o lucro no caso de venda dos produtos. A ideia foi tão boa que o componente é a eletiva mais popular entre os estudantes do colégio. Você pode conferir imagens dessa atividade pelo Instagram da Secretaria da Educação. E estes são os destaques do boletim de hoje. Não deixe de acompanhar as redes sociais da educação. O endereço é sede
5: Paraná.
3: Até a próxima! Você ouviu Minuto da Educação, um programa da Secretaria da Educação do Paraná, Governo do Estado.
1: papo educativa De volta com o papo educativa desta quinta-feira, estamos por aqui para falar de cure <risos> que foi? Que foi? Não conta, não conta não.
2: Equilibrando a bandeja com uma mão. Tipo, trocando de canal com a outra.
1: Não, isso aqui só a gente vê, velho. Mas tá no ar, não tá? <risos> tá no ar tamo tamo aqui. Então. Sobre Curitiba, mas eu sei que tem. Isso. Você sempre traz os recadinhos, os abraços do Faustão. Mas pois hoje então, é um gente. Deu
2: ruim. Mas Faustão já? deixa a Band após um ano e cinco meses no ar. Notícia lá na Folha de São Paulo. Olá, gente. O apresentador ficará no ar apenas até o fim de maio. Quem assume. Agora que vem a Quem? notícia. O filho do Faustão? Ah,
1: mas ele tava ali, você percebeu? E a Anne
2: Loterman assume o horário. Ah, ele então é tudo titulado. tudo planejado esse negócio aqui. É o
1: Faustinho? Deve Foi ser. Que... Será que me chamar de Faustinho? O é é o nome do
2: filho? Deixa eu achar o nome dele aqui. João Guilherme. João
1: Guilherme. Mas tem que ser o um Faustinho. Ah,
2: tem que ser, né? João Guilherme. Ele é um
1: menino, né? Super novo,
2: Faustinho. Não, não, não. Faustinho. não? Faustinho, Faustinho. Eu não vou chamar de João Guilherme. <risos>
1: Eu me nego chamar de João Guilherme. No começo ele sempre tava do lado e participava às vezes. Tal. O
2: Faustão é uma figura... Eu me lembro do Faustão na Band, a primeira passagem dele na Band, ainda no Perdidos na Noite. Perdidos na Noite. Que era um programa loucaço, é. era um programa sem freios. Muito maluco. E acontecia de tudo e... Era, bom... Anos 80, ah, no, né? Tudo. Anos 80 valia tudo, né? Ele
1: era repórter esportivo de campo, né? Falso Silva também. Era, era também com o da Atena, da Atena,
2: é que do, do vale. Chegou a trabalhar ele Coimbra. Coimbra. Lembra certo. aquela galera das quando tipo...
1: passava o campeonato italiano das manhãs isso. com comentários do Silvio Lancelotti. Silvio é Lancelotti tinha uma... Aí, do nada. Ele ensinava receita, ele, uh -huh, é, é, é.
2: <risos> ele, ele ensinava o. o, o tinha a dupla, né? Também Silvio Luiz e Joarei Soares.
1: Joarei Soares.
2: Eu lembro que o Joarei Soares, comentarista, ele, o China, ele sempre tinha uma frase que era assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. <risos> Cara, isso serve para tudo, qualquer momento
1: e para nada ao mesmo tempo. <risos> Fantástico. Tinha o Oswaldo Pascoal também. Tinha, é um então, pô, bons
2: tempos, né? Tempo era é legal. Silvio Luiz, o rei dos bordões... É também muitos bordões vamos
1: com mudando a prosa mas ó sorte eu faço o Silva talvez ele vire ah, um YouTuber será
2: talvez Pô, deixa eu só fazer um registro aqui do Tom nosso ouvinte também de, de todos todo dia. do, os dias aí um abraço para o Tom que ele mandou uma mensagem aqui no finzinho do nosso papo anterior com o Carlos Reis, uhum, que é ótima conversa hein? boa sensacional lá do museu do, Holoc do holocausto aqui de Curitiba referência no Brasil e no mundo né Você vê ele falando seis é, museus do Holocausto do Mundo participaram de um evento, e no Brasil a, a gente que foi escolhido lá. E o Tom falou o seguinte, ó, apesar de me considerar relativamente bem informado, fiquei estarrecido com a informação de que Curitiba tem, ao menos, né, como diz o Carlos aqui em off, é o que sabemos, 50 células nazistas. Gente, é, isso é inadmissível, né, 2023 uma história terrível, o que não falta é do, documentação, filmes tratando do assunto, documentário, programa de TV, reportagem, livro, não, não há justificativa é, é, para que ainda a gente sofra esse tipo de situação. E é mais uma daquelas coisas que a gente fala muitas vezes, existem alguns temas que... O poder público faz o seu papel, os museus fazem o seu papel, as escolas têm que fazer o seu papel, mas a gente tem que fazer esse papel em casa também. Uhum. Se você percebe alguém do seu lado, amigo, familiar, que está se desviando, tem que agir, tem que conversar com essa pessoa. Não pode deixar, não pode na, na, no intuito de, ah, mas eu não quero confusão no almoço de domingo, deixar esse negócio passar. Não pode.
1: É, eu não falo de política.
2: Ah, né? não, pá, pá é,
1: pode. E é, é interessante, Beto, porque esses dados aí são do Observatório Judaico de Direitos Humanos. E tem uhum. mais alguns relatos aqui, olha só. O documento, esse documento mostra que desde 2015, o número, o número de grupos de neonazistas no país aumentou em mais de 15 vezes. Nossa. Eram 72 em 2015, 1115 em 2022. Uh, só entre outubro de 21 e novembro do ano passado, a quantidade duplicou. E vale falar também que esses dados referem-se a atividades que reúnem ao menos três pessoas em redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tem uma plataforma russa também, a VK e a norte-americana Gab, aplicativos de mensagem, fóruns na internet, endereços na Deep Web. Reunião né, de três pessoas ou mais que se configura como uma célula neonazista. Enfim, terrível. Terrível. Vamos com notícia boa, então? Vamos, Ó, vamos. Não. Itamar Vieira Júnior, depois do su o sucesso de Torto Arado, livro que até agora já vendeu mais de 160 mil cópias. Que fenômeno, né? Fenomenal, né? Rapaz. E conquistou prêmios importantes, né? Como Jabuti Oceanos e Itamar Vieira Júnior lança um novo romance chamado Salvar o Fogo. Falamos sobre ele aqui algumas vezes, né, pela editora Todavia. E o Itamar está fazendo uma turnê de lançamento pelo país. Em Curitiba, ele participa de um bate-papo e de uma sessão de autógrafos do livro na próxima sexta-feira, amanhã, dia 19, às 7 da noite, nas livrarias Curitiba do... Cim ah, não, desculpa, no Park Shopping, Barigui. Park Shopping Barigui. O evento é gratuito e aberto para o público. A notícia é boa. Vai bombar. É é que ele tá lançando um novo livro, tem um capítulo dele na revista... Não tá barato. Então, a boa é essa, na revista Piauí, que aliás eu te emprestei a revista de mais. Tô lendo, que... tô lendo. O capítulo é sensacional. Tô lendo, hein? tô
2: lendo, já li, Desse ah, o... tá aí eu já li, tô lendo agora as outras notícias. Boa. E... Ela capa, inclusive. É linda,
1: né? Eles são bons de capa.
2: São bons de capa.
1: E a, a revista 200 desse mês tem assim... Revista 200, parabéns pra nós. Essa é quase igual a anterior e mais, um pouquinho melhor que a posterior. Né? <risos> <risos> Se autosou de uma forma... <risos> Muito
0: legal.
2: Cara. Sabe quem vai completar 200 programas também? Quem? Um certo
1: programa aí que ah, eu tô sabendo. Ah, sabendo. Você fica
2: ligadinho, galera. Vai ter rolezinho? Vai ter um evento especial aí Olha nos 200 só. programas e um ano de Papo Educativo, agora em junho.
1: Dia 16. Parece que é. 16 de junho. 200
2: sextinho, programas. Né? Vai ser legal. E vocês, ouvintes, vão estar participando desse rolê, então fica ligado mais é... adiante, a gente traz mais informações.
1: Bom demais. A notícia boa, só pra terminar, é, é o novo livro, e uhum. a ruim é que tá 76 pilas. Tá louco, né, cara? 320 tô... Assim, é, não tô dizendo caro. que não
2: mereça, né? A arte, é, é difícil a gente mensurar valor, mas é louco, cara. Muito 75 pilas é dinheiro. Vamos. Aliás, só um Itamar Vieira Júnior, toda vez que eu lembro, eu, você fala o nome dele, eu leio o nome dele, eu fico imaginando se o João Ubaldo Ribeiro estivesse vivo, ele faria uma crônica zoando que as pessoas... As pessoas que o assim numa vernissage o chamariam de Itamardira Vieira. <risos> <risos> ele sempre brincava com isso, que ele tava lá bebericando uísque e alguém apresentava ele como, esse é o famando, famoso João Oswaldo Vieira, trocava o nome dele. <risos> Maravilhoso.
1: Demais. Pessoal, hoje a gente tem, continuamos com o bate-papo aqui, com entrevista também com o Jean Zambon, diretor da Seven Experience, criador do festival Curitiba, você sabe que rola neste sábado na Pedreira, serão 22 shows, 14 horas de música, Roda Gigante, viu, Mestre Pacheco? Tirolesa, Skyfall, além de um espaço que era... Será que vai estar tá frio lá em cima roberto? da Roda Gigante? Vai, tá muito frio. Vai lá, bem Leves, lá em cima. Cachecol, Você vai ver. <risos> é, em formato diferente, né? Dividindo o grande palco da Pedreira em dois, lados A e lado B. Você sabe, Sandy do seu Valença, Monte, Gilberto Gil e muita gente. Quem está com a gente para falar sobre isso é o Gian Zambon. Valeu, Gian, obrigado pela presença aí boa tarde para você.
5: Olá, boa tarde, boa tarde meus amigos, a todos os ouvintes, é um prazer estar
1: aqui com vocês. Hoje é Beto Pacheco
2: falando aqui, é, olhando esse line-up aí, percebe-se que uma diversidade grande, seja no equilíbrio de estilos, gêneros, e nas idades, né, a Agnes Nunes tem 19 anos, Gilberto Gil, mais de 80, e até de localidades com artistas da Bahia, Ceará, Minas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Essa é uma característica deste festival, vocês pensam nisso quando fazem a montagem, a curadoria?
5: Sim, Beto. O nosso festival, ele é... Na verdade, esse... Esse line-up, ele busca justamente cruzar gerações, né? É, e trazer novos artistas, não só artistas do mainstream, como os nossos medalhões, mas artistas que estão surgindo recente que são uh, muito ligados ao público jovem, algumas bandeiras que o festival também levanta, e que tem milhares de streamings aí em diferentes plataformas, né? Por isso... É, novidade como a Agnes Nunes, por exemplo, né, já uma artista super premiada, pela primeira vez em Curitiba, muito jovem, e medalhões como a Marisa Monte, por exemplo, é, como o próprio Gilberto Gil, né, dentro é, do TREP também o festival traz novidades recentes, como o Matuei Lennon, e como medalhão de outras gerações, como o Mano Brown, por exemplo. Né, então a curadoria permeia justamente isso. Diferentes estilos... É, diferentes gerações né mas todos, com certeza com a característica de ter as premissas que o festival tem da responsabilidade social né da, da sustentabilidade e da diversidade como um todo.
1: Muito legal, Agnes Nunes tem 21 aninhos só. Ah, tá, com 21. É, o show xodó da música brasileira. É. Um milhão
2: e meio de é. views no, no Spotify. É
1: impressionante, uma das atrações do Curitiba. Comensão. Ô, Jean, fala pra gente também sobre essa coisa curiosa que eu não lembro de ter acontecido na Pedreira. Eu também é não. Se dividiu o palco, né? O grande palco, isso. dividir em dois. Quem que foi a ideia, como é que funciona E vai funcionar isso, é. na verdade.
5: Bom, isso foi uma, mais um ajuste, uma novidade. Né? O festival está acontecendo pela quinta, é, quinta edição, seria a sexta, né? mas em virtude da pausa que a gente teve aí há dois anos atrás, não foi possível realizar. Então, todo ano a gente busca melhorar a experiência do público, ajustar algumas coisas que, é, né, que às vezes poderiam ser melhores. E a gente chegou, através do projeto com a nossa equipe, dos arquitetos e engenheiros envolvidos, é trazer esse novo modelo para a Pedreira Paulo Alimenti aqui, que é fazer os dois palcos na arena principal. Né? O palco não está necessariamente dividido, não é como se você olhasse o palco da Pedreira e ele estivesse dividido em dois. Uhum. É uma grande estrutura que contempla é, o palco já existente e isso faz com que vire dois palcos. A gente tá super feliz, a estrutura está praticamente pronta, o festival ajustando os últimos detalhes. E é super confiante nessa entrega e na excelente experiência que o público vai ter.
2: A primeira edição você falou, né? Foi 2017, né? isso 2017. É. Vocês sentiram que o país mudou, porque quando você monta um festival, você está tentando né fazer uma, uma mescla ali que agrade o público. Mas musicalmente falando, culturalmente falando... É muita diferença de 2017 para 2023? Mudou muito esse olhar na hora de montar esse
0: lineup?
5: Bom, Roberto, de mudar o lineup não, né? Eu costumo falar que, incidentemente, uh, o festival já tinha premissas desde 2017, que hoje, passado tudo, as mudanças que a gente teve, hoje a gente coloca como novo normal. Uhum. Né? Mas na realidade, em 2017, a nossa curadoria já passava por essa questão de gerações, já tinha. Né, o compromisso ou ao menos a responsabilidade de querer equilibrar os gêneros, tanto então cantores e cantoras, tentar equilibrar isso da melhor maneira possível, né, revelar novos talentos e trazer medalhões que que muitas vezes não tão mais tão nativa, né, faz muito tempo que as pessoas não escutam e tem uma história fantástica dentro da dentro da música. Outras premissas que a gente tinha também é, essa questão do novo normal, é isso é todo esse cuidado com o próximo essa responsabilidade social um evento onde as pessoas naturalmente tem um espaçamento né, porque elas sentam na pedreira nas cangas, elas passam o dia inteiro é, as, todo esse cuidado com o meio ambiente de uma forma geral né. então essas premissas a gente já trabalhava lá Desde 2017 e seguimos trabalhando.
1: Fazia tempo que eu não ouvi essa expressão, novo, normal. É acho que, mesmo? Estamos, é. acho que já estamos no normal do novo.
5: É Exatamente. Já, já não é mais o novo, só então, é o normal.
1: Né? Jean Zambon aqui com a gente, diretor da Serving Experience, criador do Festival Curitiba, que rola neste sabadão, com cobertura da Educativa FM. A partir das duas da tarde estaremos lá, Beto Pacheco. Muito legal. Estaremos hein?
2: nós dois lá, ao vivo, entrando aqui das duas até. É. Se o
1: Jean estiver por lá também, a gente fala, bate papo, Batemos com ele, um papo com ele, claro. claro. Ô Jean, é. É, a gente vai escaminhando aqui pelo fim, mas mais uma perguntinha Surgiu surge uma curiosidade aqui, a gente sabe dos palcos lá do Ala do B, do Cool Stage, o que que é o Mike's Stage? Aliás, é onde o nome do Tite Looper. Tite, entrevistamos tocar, ele né? ontem. Esse é um palco novo? Como é que funciona?
5: É, esse, esse é um palco que a gente chama de um palco experimental, barra instrumental, né? Ele é um palco que fica logo na entrada do evento, junto com a Mike, que é um produto super legal da Ambev, patrocinador do festival também, já por, por, na segunda edição seguida. E é um palco onde a gente recebe os artistas locais, né? Pessoas que estão gravando seu solo, que têm, uh, enfim, algum destaque e vão estar com a gente somando, fazendo música o dia inteiro nesse, nessa Alameda, que para quem não conhece é onde a gente tem diversas, intervenções lá, então teremos o espaço da Gocoff, o espaço da Infinix, do Positivo, esse palco da Mike, com várias intervenções e ações acontecendo, é onde fica o Lab Moda também, uhum. né, que é o, o nosso braço de moda focado em moda autoral, barra circular aí, então é um, é um espaço de ativações e de intervenções muito legal, que as pessoas já é, fazem parte dele logo na chegada do, do evento.
2: O, o Jean, uma última pergunta vocês além do Curitiba né? a Seven tem trazido grandes eventos para Curitiba, né? Metallica Coldplay vai ter Foo Fighters aí pela frente é, tem algum outro nome aí que tá para vir para cá um, sei lá, Paul McCartney é, né? é,
5: é, bom é, a gente de fato tem né, trazido, entrado uma parceria muito boa é, conseguido trazer grandes nomes para cá Contemplando, fazendo toda essa operação né? Uhum. É, e a gente tem um novo lançamento De um artista internacional Na semana que vem Que eu não posso adiantar ah, não, Adiante é. de várias perguntas Muitos <risos> me perguntaram do Paul McCartney eu, Esse eu já me isento, Já posso garantir para vocês que não é É outro Mas, machista é, é não, 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 não é também, não é também, não é também. Não é também. Não é
4: também. A
5: gente tem muita coisa Quase. boa para 24, temos Legal. mais um lançamento internacional ainda esse ano, e mais importante, como vocês estão falando, acho que a, a cidade está culturalmente muito bem fomentada, né, independente se é a série fazendo ou não, mas essa essa, essa rota dos artistas internacionais indo para cá, eu acho que quem ganha é o Curitibano com boas opções. Quem ganha é o turista, que pode uhum. vir para cá, conhecer uma cidade organizada, limpa, arrumada. É, e, e, e no fim das contas, sai todo mundo feliz. É mais ou menos isso.
2: Tá certo. Vamos ficar antenadinho aí. Ó. Sabe a que a, tentou, educa né? a educativa aqui, os <risos> microfones estão abertos. Isso. Pode vir aqui anunciar o que você quiser, a hora que você quiser.
5: É. Isso. Maravilha. É Tamo ser... junto. Obrigado, Beto. Quero Valeu. agradecer todos os amigos, os seis parceiros aí de longa data, estão sempre conosco. E sábado aqui vamos estar. Tá juntos aqui no festival Sim. batemos mais um papo, estendo meu convite aí para todos os ouvintes e, e os demais parceiros aí da rádio sábado aqui temos uma grande solenidade uma grande festa linda na Pedreira Paulo Lemir.
1: Vai ter água de graça de novo já? Água de
5: graça, Aê, com certeza Brasil, é bom demais.
1: <risos> Jean Zambon, é. valeu demais criador do festival Curitiba, a gente se encontra no sábado então, um belo rolê, valeu Jean, obrigado. Um
5: abraço, valeu até mais um abração, tchau, tchau, tchau. Abração. Tchau,
1: tchau. Opa! Sabe que a estratégia é deixar essas perguntas por último, né? Sim, sim, fez. É sim. só pra
5: andar uma
2: última. É o entrevistado. Ah, agora, pô, tranquilo, não, vou, é... não vai vir nenhuma pergunta capciosa.
1: Mas você viu quando eu falei de outro baixista pensando no Se... Roger Waters? Ah. Ele. É! Não, não! Será não. que é Roger Waters? Ah, a gente já deu essa letra por aqui. Né? Ah, adoro fazer jornalismo. Às ah. vezes, vezes
2: eu sinto um pouco de falta.
1: Demais. Meio-dia. E 55. Tem mais tempinho aí, Beto Pacheco. Vou falar um pouquinho mais do Curitiba. O que, que você mais está afim de, de assistir?
2: Olha, é, dois shows. É, parece meio óbvio que eu vou falar, evidentemente. Vou falar de três shows, vai. A Marisa eu nunca assisti. Eu nunca vi Marisa Monte ao vivo. Então acho que vai ser um momento muito legal. É o último show. Vai já ser provavelmente no domingo, 11
1: né? 11h30 da noite. Vai ser
2: tarde pra caramba. Vamos estar o bagaço da é. laranja. Que vamos chegar lá cedo pra fazer a cobertura aqui pela educativa, Sim. né? Mas a Marisa, acho que é muito legal. O Gilberto Gil, hum, nossa, ainda mais depois que eu assisti o, a, série, a série Os Gil, né, na, na Amazon Prime, que é, poxa, vida aqui é muito ser daquela família. Pai, mãe, amo vocês, não tem nada a ver com isso, tá? Mas seria legal. E. <risos>
1: Se complicou E isso. acho que.
2: E eu, um show que eu já assisti na Ópera de Arame, sempre falo desse show, é, é. sensacional. Esse é o seu Valença.
1: Esse é, minha, minha, é o seu meu Valença. objetivo principal. Assim, eu tem. nunca vi show do cara... Adoro, vai levantar um a poeira muito.
2: da pedreira, ele não é, tem
1: como. Vai ser à tarde, né? Duas e meia, meia. Um salzão na lata. Vai, vai
2: ser, nossa, assim, trio elétrico ali já.
1: Não, ele tá com esse show do, do, é. do trio, né? Revisitando também alguns clássicos, novas roupagens aí. Putz, que legal. Cara. Vamos estar tá em Pernambuco, hein? E vamos estar tá de olho nos paranaenses também, né? Ui. A DJ Me tá aí, aliás, indicação da nossa Daya Lopes, entrevistada do Mercado Paraná, falou que tá bombando, que é legal. Uhum. Tito Luper vai fazer um baita show com uma banda. Incrível com a Lica Silva, a Kluber, a Vicky, enfim. E
2: tu e eu não assisti ao vivo também ainda não.
1: Ah, eu vi no, no Paiol.
2: Né? É, eu não assisti ao vivo, mas é diferente, né? É diferente, o palco
1: o... grande, né? Outro, outro tipo de espetáculo, né? Não tem. É. Difícil até comparar. E vem de uma trajetória bacana, né? Indicação ao Grammy, alguns símbolos é. pra aí.
2: E fiquem ligados, pessoal, que nós vamos ir lá tentar entrevistar a maioria desses artistas aí que a gente conseguir trazer talvez algum material inédito, exclusivo aqui para o Papo Educativo ao longo da semana, uhum. conversar com os populares. Os populares Sim, temos que, temos que conversar com os populares, né? <risos> <risos> é, é. Vai ser divertido, Cristiano, acho que vai, vai ser, vai ser. ser um, muito trabalho, uhum. eu, fui, eu fiz a cobertura do ano passado, um frio, estava um frio, a Pedreira Paulo Leminski não perdoa, é, muito, lá, né? muito provavelmente vai estar frio de novo, né? E é aquela coisa, né, vai, você vive as quatro estações ao longo é, do dia. Nunca né?
1: ninguém falou isso aqui. E, <risos> eu que, é,
2: e eu quero lembrar num show, o <risos> ano passado teve um show maravilhoso é. né do, do Planet Ramp. Pra mim, um momento marcante do show do ano passado foi quando o Planet Ramp foi entrar em, em, no palco e aí aparece no telão Alborguete. Cara, isso foi. Eu lembro que você mandou esse Lembra? vídeo. Eu não tava
1: entendendo nada. Eu falei.
2: Entrou, Sim, aparece o, a cara do Alborguete gigante lá nos anos 90, no programa que ele tinha, Cadeia, batendo programa. com o porrete na mesa e falando que o planeta, ele chamava Planeta Ramp, <risos> só tocaria em Curitiba sobre sob o cadáver dele. E aí, pau! Os caras entram pra tocar. E
1: o Alborguete morreu, né? Morreu e
2: eles entram tocando. <risos> foi um momento pensando nisso do show. vai
1: ter mano brown né mano é. brown também o festival Engraçado ouvir, ouvir o show do cara do podcast né pô eu sei que faz vai é. estar tá lá no palco quebrando tudo vai assim. estar é, tá lá mano brown grande mano brown um dos, um dos
2: um dos artistas mais importantes do Brasil o Certamente. álbum do, do racionais Certamente. é um dos 10 mais importantes do Brasil com certeza. Esses
1: dias saiu um livro, aliás pelo um pesquisador da UEL, mais um livro baseado na, na, no, no Racionais Tá aí, Mano Brown, diz. um show que também vai ser incrível de assistir É, legal demais. Muito bom vamos, vamos nessa então, Beto Pacheco nos preparar para a cobertura Então a partir das duas da tarde estaremos eu e Beto Pacheco levando flashes para você, com Flash. entrevistas comentários, flashes e populares e, e as quatro e estações num dia só É <risos> Mas só como é que é muito trabalho sem diversão faz de Jack um bobão. Então, não é <risos> o
2: seu coordenador.
1: <risos> Vamos embora, tá Amanhã,
2: pessoal, sabe quem tem aqui no programa? Diony Warwick. Ah, Ou Dione, Dione, Dione Warwick. Como vocês preferirem. Vai falando um, de feijoada.
1: Vale, vai ser falando de feijoada, dos netinhos. Ela mandou respostas em inglês, vai ser é divertido. Sabe? Vai, vai.
2: Ó, uhum. oh, internacional, mesmo é papel. Vamos, uhum. a gente vai fazer tradução estilo-série
1: da Discovery. É, tipo fucker and sucker tá é. Eu adoro feijoada. Olá, eu sou a Dione Warwick, estou muito feliz de estar aqui em Curitiba. <risos> <risos> Vambora que tá ficando cada vez pior. Eu... <risos> vamos nessa, beijo, gente. Daqui a pouquinho, o créditos com banana. Terminar com música? Vamos. O é, que, que, que você manda aí? O seu coração pedir. Maris a um monte, porque vamos pedir calma pra esse povo. Isso. Tá bom? Tchau. Tchau. Valeu.
0: E não vai
3: Educativa.